0: Ja, und während im Saal noch geklatscht wird, frenetisch gejubelt und noch immer die Blumen fliegen und es steht natürlich der ganze Saal bin ich jetzt nicht mehr allein hier im kleinen Studio unter der Eiger-Nordwand, wie übrigens hier der, die vierte Etage genannt wird, wo die Sprecherkabine ist. Ich begrüße ganz herzlich zu unserer Kritikerrunde hier auf SRF 2 Kultur Jenny Berg. Sie sind Musikjournalistin, Sie schreiben unter anderem für die NZZ, für Musik und Theater. Jetzt werden Sie einen Artikel über dieses Konzert für die Tageswoche in Basel schreiben. Guten, Hallo, Abend. guten Abend. Und äh, Frederik Hansen, Sie hatten eine etwas längere Anreise. Sie sind Kulturredakteur, Sie schreiben fürs Feuilleton äh, vom Tagesspiegel in Berlin. Und weil Sie die etwas längere Anreise hatten, na gut, Sie mussten beide natürlich erstmal mal hierher kommen, da frage ich Sie zuerst, Sie haben ja das Orchester gehört 2003 hier in Luzern und danach nicht mehr, als es gegründet wurde. Was für ein Orchester haben Sie da heute erlebt?
1: Ja, also äh, das äh, tatsächlich der äh, allererste Abend im Jahr 2003, der äh, wird mir immer in äh, Erinnerung bleiben, weil das wirklich ein ganz, ganz großartiges Erlebnis war, also Aubardo mit seinen Freunden zu erleben. Inzwischen hat sich natürlich das Orchester sehr weiterentwickelt. Äh, es sind nur noch wenige da aus dem Jahr 2003. Es kommen immer wieder welche dazu. Und äh, ja, heute haben wir ein Orchester erlebt, was aber trotzdem natürlich genauso ähm, Abado zu Füßen liegt, wie das in den anderen Jahren, denke ich, auch war und absolut bereit ist, alles mitzumachen, was er machen möchte. Und da muss ich gleich sagen, ich bin noch völlig durcheinander gerüttelt, denn er hat jedes Stück heute Abend anders gemacht, als ich es erwartet hätte. Und äh, das war sozusagen für mich das äh, große Erlebnis heute Abend.
0: Darauf werden wir dann noch eingehen. Jenny Berg, ist es Ihnen ähnlich gegangen, dass er eigentlich zu jedem Stück Claudia Bardo wie einen unterschiedlichen, eine unterschiedliche Kanüle gelegt hat, sozusagen?
2: Also auch ich habe die Stücke als sehr unterschiedlich empfunden, allerdings... Äh hatte ich nicht bei jedem Stück eine gleichwertige Schablone, sagen wir es mal so. Mhm. Das ging mir bei Beethoven jetzt äh, stärker so als bei Brahms und bei Schönberg. Aber ich bin auch noch sehr bewegt.
0: Schablone? Schablone heißt, Sie Äh, hatten eine eine sehr konkrete Vorstellung, wie es äh, hätte sein sollen. Naja, wir alle
2: leben ja mit CDs und Aufnahmen und hören diese Stücke ja auch sehr gerne privat und immer wieder. Und die Sinfonie von Beethoven, die Eroica, hört man natürlich öfter als die Gure Lieder oder... Von Schönberg, natürlich, ne, meine ich jetzt für mich, aber <lacht> vielleicht geht es anderen auch so.
0: Es ist so gewesen, dass die Musikerinnen und Musiker im Orchester gesagt haben, oh je, der Abado hat in den Proben so langsam dirigiert. Und das war ja beim Beethoven schon, also man hat es schon fast körperlich spüren können, diese extreme Langsamkeit und das Herzstück, wie er das gestaltet hat, eben diese Marcia Funebre. Wie ist es Ihnen da gegangen?
2: Also ich habe mitgezittert, muss ich sagen, im positiven Sinne. Wir hatten gute Plätze und haben äh, Abado auch ein bisschen von der Seite sehen können und seinen Stab und auch die Musiker, wie sie an diesem Stab hingen und gleichzeitig hat man auch gespürt, wie sehr sie hören. Also Abado ist ja sehr bekannt dafür, dass er mit dem Orchester so arbeitet, dass sie das Hören lernen sollen. Sie sollen aufeinander reagieren können. Aus dem Moment heraus auch kreieren können. Ne? Ja. Genau. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie eine so kammermusikalische Musizierweise gehört wie heute Abend bei einem so groß besetzten Orchester. Ganz deutlich hat man das gehört am Anfang des zweiten Satzes. Da haben ja die Eben genau, da ja. haben die Kontrabässe so ein Gemurmel und das war am Anfang eigentlich jedes Mal zu spät. Aber man hat keine Reaktion gehört von Abado, sondern nur, er hat den, den Stab in die Höhe gehalten und... Wollte vielleicht damit sagen, Achtung, hört. Und dann nach ein paar Mal yeah. hat sie es eingerenkt. Yeah. Und als die Rippstelle wiederkam, war genau das Gleiche. Und trotzdem, es hat sich wieder so zusammengerenkt und die Musiker waren wach und es hatte dadurch einen so sprechenden Gestus, obwohl es so, lang war, so langsam war. Yeah. Das also, hat mich sehr beeindruckt.
1: Wie geht Ihnen, Herr Hansen? Ja, ich habe äh, plötzlich auch das Festivalmotto verstanden in diesem Trauermarsch. Aha. Und zwar habe ich mir zuerst gedacht, Viva la Revolution ist yeah. ja das, das Motto. Vielleicht ein bisschen wohlfeil, dachte ich mir, mit diesem Programm, (lacht) zumal ja äh, Abado nun keiner ist, der die Eroica besonders heroisch oder besonders revolutionär machen würde. Aber, was gehört natürlich auch zur Revolution? Der Tod gehört zur Revolution. Es gibt immer Opfer. Und in diesem Moment, wo er diesen Trauermarsch so tatsächlich zu dem Herzstück der Symphonie so stark, so intensiv äh, herausarbeitet, äh, merkt man, aha, also es ist natürlich ein negativer Aspekt von Revolution, der hier in den Mittelpunkt rückt, aber äh, es ist mir dann äh, klar geworden, ja, es hat mit dem Motto zu tun des äh, diesjährigen äh, Festivals.
0: Das, die programmliche Konstellation war vielleicht auf den ersten Blick etwas irritierend, weil eben angelehnt an das Motto Revolution, die, gut, da erwartet man die Eroika, das ist schon irgendwie erwartbar, ja. aber dann eben, ja, er hat ja im Grunde die Revolution wieder den Akademismus äh, gesetzt, also quasi wie so einen Gegenpol geschaffen. Übrigens auch unter unseren Hören gibt es da einige Reaktionen, die ich gern gleich noch einbinden würde. Aber diese, wie, wie sehen Sie die, die äh, Stücke-Konstellation am heutigen Abend?
1: Zuerst dachte ich, wieder, so ein typisches Abado-Programm. <lacht> äh, er kann sich halt einfach alles erlauben und wenn er... 17 Minuten aus den Gurre-Liedern haben möchte mit dem größten Orchester, was je ein Komponist gefordert hat. Eben, das Stück äh, ist ja
0: viel, viel länger genau. eigentlich.
1: Also ein Riesenstück mit einem Wahnsinnsorchester. Da steht zwar jetzt reduzierte Version, aber es waren immer noch 120 Leute Allerdings. auf der Bühne. Das heißt, Abbado, dass in Berlin, wenn er einmal im Jahr äh, zu den Berliner Philharmonikern zurückkehrt, ist es ja auch so, er darf sich wünschen, was er möchte. Mhm. Und wenn er für 17 Minuten 120 Leute braucht, die er aber vorher und hinterher gar nicht braucht, darf er das haben. Nicht? Und äh, trotzdem dem äh, ist es natürlich verrückt, Schönbergs Gurrelieder ist natürlich sozusagen von allem, was Schönberg komponiert hat, eigentlich das traditionellste, also Klar. eigentlich widersprüchlich zur, zum Motto.
0: Es ist wie die Bruchstelle oder eben es, es, es hört auf und es fängt noch nicht richtig an, aber ähm, ich würde gern mal einen Hörer äh, zitieren hier, der Matthias Buri, der uns aus Zürich geschrieben hat, ähm, der sich einerseits äh, ja der bedauert, dass Das ursprünglich angesetzte Nono-Stück, das ganz früher mal geplant war, eben entfallen ist. Warum das ersetzt wurde, das können wir Ihnen auch nicht sagen, lieber Herr Buri, aber eben, das kann passieren. Er würde das außerordentlich bedauern und unter dem Motto Revolution wären dem Auditorium durchaus etwas neuere Töne zuzumuten gewesen. Was denken Sie?
2: Das denke ich auch, aber mich hat es insofern nicht verwundert, dass äh, gerade zum Eröffnungskonzert, dass er doch auch einen sehr repräsentativen Charakter hat und vielleicht nicht nur absolut eingefleischte Klassikfans fans im Publikum hat, sondern auch äh, manche Leute, die nicht immer ins Konzert gehen, vermute ich jetzt, dass äh, für solche Publikum ein etwas abgemeldeteres Programm gewählt. Meinen Sie denn wurde? wirklich,
0: dass das ein Zugeständnis war, dass Abadu so, so weit geht, Zugeständnisse zu machen? Das
2: sind Vermutungen vielleicht. Klar. Ja. Schweigen wir hier, lieber.
1: Trotzdem muss ich mal eine Lanze für ihn brechen. Er hat, wie ich finde, die beiden Stücke, sowohl den Brahms, der nun sozusagen als besonders konservativ gilt, als auch den Schönberg, äh, beide Stücke, finde ich, an und für sich so interpretiert, dass sie mich überrascht haben. Es gibt eine Aufnahme von ihm äh, aus den 90er Jahren von der tragischen Symphonie, äh, die ich problematisch finde, finde, äh, tragische Overtüre, Overtüre? ähm, die ich problematisch finde, weil es hat so eine eine Dramatik mit hochgezogenen Schultern Äh, und das hat er heute ganz anders gemacht. Das ging ganz weich, es war unglaublich, äh, organisch entwickelte sich die ganze Sache und äh, wie er das schafft, dann so ein Kontinuum zu machen, als wenn sozusagen das eine Musik wäre, die immer da ist und wir erleben plötzlich einen Moment, hören dem zu und es könnte danach noch ewig mhm. weitergehen. Also wie, wie er so ein, so, ein ganz, so eine ganze Natürlichkeit da reinbringt und das fast schon für mich wirkt es fast schon wie, wie auf Gustav Mahlersche mhm. Emotionswelten vorauswirkend. Also das hörte sich für mich plötzlich heute Abend tatsächlich geradezu revolutionär eben, interpretiert
0: ein, an. Ein, eine, eine, eigentlich eine Zertrümmerung des, des, des Hörbildes oder eben dieser Schablonen, wie Sie Jenny Berg ja vorher gesagt haben, oder?
2: Also des Hörbildes ganz, ganz allgemein war das ganze Konzert, weil Abado eben, wie Herr Hansen schon sagte, jedes Stück einfach so im Moment kreiert. Ich habe das äh, im Publikum beobachtet, äh, die Reden waren zu Ende, die Pause war vorbei, hm. jetzt kommt Brahms. Es tatsächlich einige, haben sich zurückgelehnt, den Kopf auf die Stuhllehne und dann begann das Stück und sie sind wieder aufgesessen und äh, konnten sich gar nicht mehr lösen von diesem, von diesem Klang, der wirklich sehr dramatisch war. Ja. Interessanterweise haben sich die gleichen Leute dann zu Beginn der Beethoven-Sinfonie wieder zurückgelehnt und sind erstmal geblieben,
1: mhm. äh,
2: weil der Beethoven auch für mein Empfinden am dem ersten Satz noch am konventionellsten war und dann eine starke Steigerung ja, erlebte.
1: Er hat es geradezu unterspielt am Anfang. Ich war ja. auch überrascht. Es gibt ja die Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern der Beethoven-Symphonien, die ich besonders gerne mag, weil er da den Beethoven so sehr humanistisch zeigt, so sehr menschenfreundlich mhm. und sich aber auch sehr viel für so rhythmische Kleinigkeiten interessiert und die da hat er, die, am Anfang ist er beim ersten Satz tatsächlich über vieles rübergegangen, was aber sich hinterher erklärt hat, weil er diese ganze Symphonie, wie so einen großen Bogen gemacht hat, und es wurde immer kraftvoller, mhm. also sozusagen, was man früher männlich sozusagen nannte, äh, bis hin zu diesem Schlusssatz, der ja doch auch ruppig äh, genommen wurde, fast schon ein bisschen wie historische Aufführungspraxis.
2: Mhm. Aber erst erst. Ja, er der aber, aber
1: plötzlich sagt man, aha, er, er, ja. er baut über die ganze Symphonie so seinen Bogen auf. Das war natürlich wieder phänomenal. Mhm.
0: Sie beide werden nun schreiben, beziehungsweise reden ja schon über dieses Konzert und müssen beide eine Schlagzeile finden für diesen Abend. Haben Sie schon eine?
1: Tja, ich ich bin doch unsicher. Da, damals, 2003, war meine Überschrift Das Wunder von Luzern. Äh, da war gerade der Film Das Wunder von Bern rausgekommen und äh, da bot sich das an. Äh, nee, aber hier muss ich tatsächlich über die Überschrift nochmal nachdenken. Andererseits, das Schöne bei Tageszeitung ist ja, eigentlich sind für die Überschriften ja die Kollegen zu Hause in Berlin zuständig. Die müssen Aha. sich dann einen Kopf machen. Ich darf nur einen Vorschlag machen, aber es ist nicht gesagt, dass das dann auch genommen wird.
0: Schauen wir noch ins Nähkästchen hinein Ihrer Redaktion. Jenny Berg,
2: haben Sie eine Idee? Vermutlich werde ich schon das Wort Revolution nennen, denn gerade im Hören habe ich mich doch sehr aufgerüttelt gefühlt. Ich glaube, auch alle, die heute hier dabei waren, haben gespürt, dass es eine ganz andere Art zu musizieren ist, so eine, wie ich schon sagte, kammermusikalische Art. Nur leider weiß ich nicht, wie viele Folgen das nach sich ziehen wird bei einer Revolution, wenn nur so ein kleiner Kreis dem beiwohnen durfte, gerade an Musikern, aber es hat mich doch sehr... Naja, wir haben natürlich sehr
0: weit übertragen. Also wir hoffen natürlich, dass diese Außenwirkung wirklich über alle Maßen und über alle Grenzen hinaus strahlt. Danke Jenny Berg, danke Frederik Hansen für Ihre Ad-Hoc-Eindrücke. Das ist natürlich nicht so ganz ohne weiteres möglich, wenn man nicht schon viel Musik hört, da wirklich auch konzise Worte dafür zu finden. Schön, dass Sie bei uns waren und Ihre Eindrücke mit uns geteilt haben. Ich möchte noch einmal mich bedanken in der Technik Urs Dürr und Stefan Schneider am Mikrofon, war Patricia Moreno und ich gehe jetzt zurück ins SRF 2 Kulturstudio nach Basel.